0: Zwei Jahre ist es her. Rettet die Bienen. Wissenschaftliche Studien belegten, dass in Bayern immer mehr Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht oder verschwunden sind. Besonders betroffen sind Insekten, die für unser Überleben als Bestäuber von Nahrungspflanzen existenziell wichtig sind. Fast 50 Prozent aller Bienenarten sind bedroht oder bereits ausgestorben. Mehr als 75 Prozent aller Fluginsekten sind verschwunden. Schmetterlinge gleichfalls. Aufgrund des Insektenschwunds leben in Bayern nur noch halb so viele Vögel wie vor 30 Jahren. Diese dramatische Entwicklung wollte das Volksbegehren Artenvielfalt stoppen. Das Volksbegehren im Februar 2019 war das erfolgreichste Bürgerbegehren bis heute in Bayern mit knapp 1,8 Millionen bayerische Stimmen. Es galt unter Umweltschutzverbänden als großer Fortschritt für den Naturschutz in Bayern. Was ist daraus geworden? Wie wird es umgesetzt und kontrolliert? Agnes Becker ist stellvertretende Landesvorsitzende bei der ÖDP Bayern. Im Berufsleben ist Agnes Becker Schreinerin und Tierärztin. Im Nebenerwerb betreibt sie eine biozertifizierte Landwirtschaft. Sie erhielt damals zahlreiche Bezeichnungen und Auszeichnungen und galt als die Bienenkönigin. Von der Zeitschrift Fokus wurde sie in die Liste der hundert Menschen des Jahres aufgenommen. Wer, wenn nicht sie, kann uns berichten, was in den vergangenen zwei Jahren getan wurde. Was konnte verwirklicht werden? Der folgende Beitrag verspricht Lehrung. Hören Sie das Interview mit Agnes Becker, das Kollegin Eva Dutz führte und aufgezeichnet hat. Grüß
1: Gott, Frau Becker. Schön, dass wir Sie heute interviewen dürfen. Gerne. Sie gelten ja als die Stimme und das Gesicht des bisher erfolgreichsten Volksbegehrens aller Zeiten, rettet die Bienen. Mittlerweile ist das Volksbegehren ja ziemlich genau zwei Jahre her. Lassen Sie uns doch eingangs kurz zurückblicken. Wie haben Sie persönlich denn diese Zeit in Erinnerung? Ja, das war wirklich
2: äh, ein wilder Ritt. Ähm, also die ÖDP hat ja dieses Volksbegehren ähm, alleine gestartet. Wir haben den Gesetzestext geschrieben, was immer eine wirkliche Herausforderung ist, weil es da ganz starre Regeln gibt für Volksbegehren, was also ein Gesetzesentwurf äh, in einem Volksbegehren alles darf und alles nicht darf. Ähm, und dann haben wir die Unterschriften ähm, begonnen zu sammeln. Das ist ja die sogenannte erste Phase, wo also mindestens 25.000 Zulassungsunterschriften gesammelt werden müssen, damit man das überhaupt bei einem äh, beim Innenministerium einreichen kann. Und wir haben es tatsächlich geschafft, binnen weniger Monate fast 100.000 Unterschriften zusammenzukriegen. Und das war für uns schon ein wirklich äh, ganz fantastischer Erfolg, weil wir da auch in vielen Gesprächen an den Infoständen gemerkt haben, dass dieses Thema Artensterben, Artenverlust Lust um uns herum äh, den Leuten tatsächlich auf den Nägeln brennt. Ähm, ja, und äh, nachdem wir dann diese große Hürde übersprungen hatten, äh, nicht nur diese Unterschriften be beisammen zu haben, sondern eben auch äh, die verfassungsrechtliche Prüfung beim Innenministerium überstanden haben, also das Innenministerium prüft dann, ob der Gesetzestext, der vorgelegt worden ist, allen verfassungsrechtlichen Regeln entspricht und da war die zweite, der zweite große Erfolg, dass das Innenministerium uns eben gesagt hat, jawohl, der Text ist zulässig und ähm, das Volksbegehren kann in die zweite Phase übergehen. Das ist dann die sogenannte heiße Phase, wo innerhalb von 14 Tagen mindestens zehn Prozent der bayerischen Wahlberechtigten ähm, ins Rathaus gehen müssen. Das ist also fast eine Million Menschen. Äh, und die Eintragungszeit, diese 14-tägige Eintragungszeit, war ähm, auch noch sehr ungünstig gelegen, nämlich von Ende Januar bis Mitte
1: Februar. Wenn ich hier einhaken darf, da haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt auch noch diese Bilder im Kopf, diese langen Schlangen vor dem Münchner Rathaus, die sind ja wirklich durch die Presse gegangen. Ich glaube, das Volksbegehren ist da mit knapp 1,8 Millionen Stimmen durchgegangen und wurde dann auch relativ schnell mit diesem gesamten Gesetzestext, den Sie schon angesprochen haben, vom Landtag verabschiedet. Was waren genau. Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolge, die mit dieser Verabschiedung des Gesetzes Tickles erreicht wurden? Genau, Sie haben es ja schon angesprochen. Also
2: es war sehr viel erfolgreicher, als wir uns das je ausmalen konnten. Das haben wir wirklich nur geschafft, weil sich dann ein ganz großes Bündnis, wo ja auch der Bund Naturschutz, der LBV, die Grünen und viele, viele andere, fast 200 Organisationen und Verbände und Parteien dabei waren und mitgekämpft haben, damit diese 14-Tage-Frist gut über die Bühne geht. Das Volksbegehren hatte den Titel rettet die Bienen als Kurzarbeitstitel, aber die Biene war tatsächlich äh, ein Symbol für einen intakten Lebensraum. Wenn es der Biene, ähm, der die, die Menschen ja als Honigbiene sozusagen als Haustier, als Nutztier kennen, ähm, gut geht, wenn die gute Bedingungen vorfindet, dann geht es auch der wildlebenden Verwandtschaft ähm, gut, dann hat die auch gute Bedingungen. Ja. Und ähm, es war letztlich ein ganzes Bündel von Maßnahmen zur Verbesserung des Bayerischen Naturschutzgesetzes, die der Artenvielfalt einfach ähm, helfen äh, zu überleben. Und ähm, das fing an, beim gesetzlichen Schutz der Gewässerrandstreifen. Wir haben uns mit der Lichtverschmutzung beschäftigt, die zunehmend auch bei Insekten, ähm, die in der Nacht aktiv sind, für massive Probleme ähm, sorgt. Wir haben natürlich auch die Landwirtschaft im Blick gehabt, die einfach fast die Hälfte der Fläche Bayerns bewirtschaftet und dadurch einfach flächenmäßig ähm, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Player ist. Da ging es zum Beispiel um. Um die Bewirtschaftungsweisen von Grünland. Ähm, es ging um äh, ja um den Ausbau der Ökolandwirtschaft. Es geht ganz spezifisch um den Schutz von Streuobstwiesen zum Beispiel, um den Schutz von bestehenden Biotopen. Also wirklich ein ganzes Paket mit unterschiedlichen mhm.
1: Maßnahmen. Jetzt ist ja die eine Seite der Medaille das Gesetz und die Maßnahmen, die dort festgeschrieben sind. Die andere Seite ist aber ja auch die Umsetzung. Wie mhm. müssen wir denn jetzt überhaupt wie und ob diese Maßnahmen umgesetzt werden? Gibt es da so eine Art Monitoring, ein regelmäßiges? Stehen überhaupt aussagekräftige Daten zur Verfügung aus der Zeit vor dem Volksbegehren, die man jetzt vergleichen kann? Ja, es gibt ein Monitoring.
2: Einerseits haben wir in dem neuen Gesetz äh, hineingeschrieben, dass die Staatsregierung tatsächlich eine Berichtspflicht hat. Jetzt wollten wir uns als Trägerkreis ähm, vom Volksbegehren natürlich aber nicht nur auf das verlassen, was uns die Staatsregierung sagt, ähm, sondern wir haben... Ähm, letztes Jahr erstmalig ähm, die Hochschule Nürtingen, den Professor Lenz, beauftragt, ähm, einen sogenannten Indikatorenkatalog zu erstellen, ähm, anhand dessen sozusagen über mehrere Jahre hinweg ähm, der Umsetzungsstand von unabhängiger ähm, wissenschaftlicher Stelle ähm, begutachtet wird. Ähm, da haben wir letztes Jahr natürlich noch nicht so wahnsinnig viel Inhalt äh, vorweisen können oder konnte noch nicht so viel Inhalt präsentiert werden, weil natürlich so eine Umsetzung von so einem Gesetz auch eine gewisse Zeit braucht. Allerdings war dann letztes Jahr schon relativ klar, hat auch der Professor Lenz uns bestätigt, dass einfach bei ganz vielen Dingen ähm, die Staatsregierung gar keine Zahlen hat anhand derer man einen Fortschritt sozusagen oder einen Umsetzungsstand abmessen kann. Also Beispiel Gewässerrandstreifen oder Beispiel Biotopkartierung ist vielleicht den Bund Naturschutzaktiven ähm, selbst aus der eigenen leidvollen Erfahrung ein Begriff. Die Biotopkartierungen in Bayern sind zum Teil. Über 20 Jahre alt. Also in der Hälfte der Landkreise ist die sind die Biotopkartierungen über 20 Jahre alt, zum Teil noch wesentlich älter. Also da sieht man so ein bisschen, wie der Stellenwert vom Naturschutz in Bayern in den letzten Jahrzehnten war. Da war nie genug Personal da, es war nie genug Geld da, um selbst die Pflichtaufgaben zu erfüllen. Und jetzt stellt man halt fest, uiuiui, ähm, da haben wir ja gar nichts und da, das ist ja alles uralt. Und jetzt ist gerade bei der Biotopkartierung eben äh, ganz wichtig, dass die Staatsregierung ihre Zusagen einhält. Das hat sie mit den Haushaltsmitteln für äh, 100 neue Stellen im Bereich des behördlichen Naturschutzes getan. Aber das muss jetzt halt alles erst umgesetzt werden.
1: Sie haben ja auch äh, schon immer eigentlich darauf hingewiesen, dass man auch aufpassen muss, dass es nicht äh, Hintertürchen gibt, durch die die Staatsregierung mhm. schlüpfen kann, um das Gesetz auszuhebeln. Gibt es denn dafür Anzeichen? Mhm. Also es gibt,
2: dadurch, dass es wirklich sich um ein ganzes Maßnahmenpaket handelt, das wir da äh, mit Hilfe der äh, Menschen aufs Gleis gesetzt haben, äh, gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Umsetzungsstände und auch ganz unterschiedlichen Umsetzungswillen. Und das muss man auch wirklich differenziert betrachten. Also wir haben zum Beispiel beim Wald, beim... Artenschutz im Wald einen wirklichen Erfolg errungen, wo auch ähm, der Bund Naturschutz und der LBV gesagt haben, Mensch, dafür haben wir jahrzehntelang in den Ministerien die Klinken geputzt und haben um jeden Quadratmeter nutzungsfreie Waldfläche gekämpft und gerungen und sind ganz oft unverrichteter Dinge wieder abmarschiert. Ähm, und jetzt hat tatsächlich am ähm, Anfang diesen Jahres die Staatsregierung ähm, fast 60.000 Hektar ähm, verpflichtend aus der Nutzung genommen. Also Wälder außerhalb von Nationalparken, da ist es ja sowieso ähm, so geregelt, ähm, sind nutzungsfrei gestellt. Also das heißt, da kann die Natur tatsächlich sich entwickeln, wie sie gerne möchte. Und das ist ein wirklich massiver Fortschritt im Bereich ähm, Artenschutz im Wald. Das ist was, wo man wirklich ganz positiv die Staatsregierung loben muss. Ja. Ähm, da ist sicherlich auch noch Luft nach oben, aber mal ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Bezüglich Schlupfloch ist sozusagen Streuobst einer der Punkte, wo wir uns wirklich tierisch geärgert haben. Wir haben ja festgeschrieben, dass also Streuobstwiesen ab einer gewissen Größe und einer gewissen Entfernung von der Wohnbebauung einen Biotopschutz bekommen sollen weil, das muss man wahrscheinlich den Bund Naturschutzleuten äh, nicht extra erklären, weil einfach eine Streuobstwiese ein, ein wahnsinnig wertvoller Lebensraum ist und wir in den letzten Jahrzehnten zwei Drittel der Bäume in Bayern ähm, verloren haben, die sind einfach gefällt worden. Also da haben wir ganz, ganz großen Handlungsbedarf. Und da hat die Staatsregierung tatsächlich im Herbst 2019 etwas sehr Hinterforziges getan. Ähm, sie hat eine neue Verordnung erlassen, die sie ähm, ohne das Parlament erlassen kann, wo also Streuobst neu definiert wird. Und diese Definition sorgt dafür, dass der Biotopschutz, den eigentlich so viele Leute wollten, ähm, tatsächlich für fast keine Fläche mehr ähm, gilt, indem einfach da die Definition geändert worden ist. Und dagegen haben der Bund Naturschutz und der LBV ähm, ja auch Klage eingereicht. Ähm, das beweist auch, dass wir einfach an der Stelle nicht werden locker lassen. Und da muss man jetzt halt warten, was die Justiz dazu sagt.
1: Hat das Ganze denn auch über Bayern hinaus etwas ins Rollen gebracht? Die Tatsache, dass es... Ähm aus Bayern kam diese Initiative. Bayern
2: war jetzt sicherlich in der Vergangenheit nicht dafür bekannt, dass da die Politik besonders viel Wert legt auf Naturschutz und Artenschutz, hat die Leute interessiert und ähm, ich musste ganz oft erklären, was ist ein Volksbegehren? Also, dass es nicht irgendeine Petition ist, wo man dreimal klickt und dann hat man irgendeinen Delfin gerettet, sondern dass es tatsächlich ein Gesetzgebungsprozess ist, ähm, wo das Volk als Gesetzinitiator auftritt. Ähm, das war sehr, sehr spannend für viele Journalisten, auch ähm, ja, ja, aus dem europäischen Ausland und natürlich auch aus anderen Bundesländern. Die haben alle so ein bisschen verwundert geguckt, was passiert da gerade in Bayern. Und das freut mich wirklich sehr, dass es sich schon so ein bisschen zum Exportschlager entwickelt hat. Die Regelungen für Volksbegehren sind in jedem Land, in jedem Bundesland ein bisschen anders. Aber es hat sich in Baden-Württemberg eine Initiative auf den Weg gemacht mit dem gleichen oder ähnlichen Zielen. In NRW hat sich eine Initiative auf den Weg gemacht. In Niedersachsen gab es eine Initiative. Und ähm, das hat mich schon sehr gefreut, dass mir da so ein bisschen ja, der, den, den Leuten Lust gemacht haben auf, auf direkte Demokratie, auf Volksbegehren und darauf Gesetze selber zu machen, wenn es die Regierenden nicht
1: richtig machen. Und Sie passen auch weiterhin genau auf, was aus dem Gesetz jetzt wird. Und ich danke Ihnen sehr für dieses sehr interessante Gespräch, Frau Becker. Also ich verspreche, wir passen auf wie ein Lux. und ich bedanke
2: mich auch ganz arg für das Gespräch.